0: La salvación no se basa en la santidad, pero la santidad y un deseo para la santidad es un resultado de la salvación. En otras palabras, como se ha dicho, la santidad no es el camino a Jesús, sino Jesús es el camino a la santidad. Todo aquel que ha sido redimido por la gracia de Cristo caminará agradecido en pos de la santidad. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una nueva serie estudiando juntos la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que logramos una nueva vida en el espíritu. Un pastor que tuve el placer de conocer una vez en Pinar del Río, me dijo palabras muy ciertas sobre la centralidad de la palabra de Dios en la reforma y el reavivamiento. Nosotros somos los que debemos llevar esa palabra para que, la, para que las personas conozcan de la palabra. No hay poder más grande que el poder de la palabra de Dios tocada y guiada por el Espíritu Santo. Yo le animo a cada pastor, a cada líder, que se sumeja en la, en la maravillosa mar de las Escrituras y profundice para encontrar los tesoros que hay en ella. Solo hay un revivimiento, solo hay una reforma a través de un estudio profundo de la Palabra. Queremos un revivimiento, queremos una vivificación en el Espíritu. Tenemos que ir a la Palabra. Como Lutero, sola Escritura, toda Escritura. Sola Escritura, toda Escritura. Solo la Escritura y toda la Escritura. Sabias palabras de Martín Lutero y muy de acuerdo con nuestra misión como ministerio aquí en El Faro. Nuestro lema es resplandecer la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy comenzamos una nueva serie titulada En pos de la Santidad. La santidad de Dios, el llamado a la santidad, todo esto a veces puede parecer algo muy difícil de comprender y de poner en práctica en la vida cristiana. Tal vez se te ha dificultado, te ha desanimado al caminar en pos de la santidad. Lo que quiero hacer contigo en esta semana es ayudarte a ver cómo es que Cristo transforma nuestra lucha por la santidad. Hoy consideraremos lo que significa la santidad de Dios y cómo la sangre de Cristo la convierte en algo, no de miedo, sino de ánimo para nuestros corazones. El Faro de Redención comienza ahora con Para su Gloria, tu Palabra. palabra canta para su gloria. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Pues como ya mencioné, comenzamos en este episodio una nueva serie aquí en el Faro. Una serie titulada En Pos de la Santidad. El título de nuestra serie fue tomado de un libro que me abrió los ojos cuando era joven a la importancia de la santidad en la vida cristiana. Un libro escrito por un excelente maestro de la palabra de Dios llamado Jerry Bridges. Cuando era joven y vivía en un pequeño pueblo en Sinaloa, México, un amigo y yo enseñamos al grupo de jóvenes un estudio sobre la necesidad de ser santos, usando el libro en pos de la santidad como guía para nuestro estudio. Aquí enfrente de mí tengo esa misma copia del libro que usé, que también contiene notas que hice, aunque no lo puedo creer hace más de una década. Quisiera leerte una observación que encontré en mis notas que servirá de guía para nuestra serie de esta semana. De hecho, después de considerar en esta semana varios asuntos relacionados con la santidad, tomaremos también un par de semanas para estudiar los mandamientos de Dios y cómo nosotros debemos de recibirlos como personas ahora hechas nuevas en Cristo nuestro Redentor. La nota que me llamó la atención dice, La salvación no se basa en la santidad, pero la santidad y un deseo para la santidad es un resultado de la salvación. En otras palabras, como se ha dicho, la santidad no es el camino a Jesús, sino Jesús es el camino a la santidad. Todo aquel que ha sido redimido por la gracia de Cristo caminará agradecido en pos de la santidad. Hoy quisiera pensar contigo sobre qué es la santidad. Para caminar en pos de la santidad, primero es necesario definir y saber lo que es. Hoy vamos a considerar juntos lo que significa una frase tan pequeña pero tan grande en su significado. Dios es santo. Dios es santo, una frase tan fácil de decir, pero tan difícil de explicar en palabras. Cuando hablamos de la santidad de Dios, estamos hablando de una característica ajena y desconocida a nosotros. Es algo que decimos a menudo, ¿verdad? Dios es santo. Pero, ¿cuándo fue la última vez que de verdad pensaste sobre lo que significa la santidad de Dios? Como nota el teólogo Louis Berkhoff, en el Antiguo Testamento, Dios es llamado Hakadosh, Kadosh viene de la raíz hebrea que significa cortar o separar. En el Nuevo Testamento, la palabra agiatzo o agios denota lo mismo, separado o apartado de todo lo demás. Así que por un lado, cuando hablamos de un Dios santo, estamos diciendo que Dios es totalmente otro, que no hay nada que se le compare a Él. No hay nada que comparta el mismo espacio que Dios, que está en una categoría totalmente aparte. Como dice Berkhoff, la santidad fundamentalmente se define en relación a otra persona o a otra cosa. Dice Éxodo 15.11, ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Este versículo en su contexto nos recuerda que no podemos observar en sí la santidad de Dios. La santidad de Dios es revelada en sus hechos y en sus palabras. En este pasaje que leeremos, Moisés guía a los israelitas en una alabanza al Señor después de que el pueblo es liberado de la esclavitud en Egipto. Escuchemos ahora mientras Tai lee Éxodo 15, 1 al 21.
2: Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron Canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente Al caballo y a su jinete arrojado al mar Mi fortaleza y mi canción es el Señor Y ha sido para mí salvación Este es mi Dios y lo glorificaré El Dios de mi Padre y lo ensalzaré El Señor es fuerte guerrero El Señor es su nombre los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el Mar Rojo. Los abismos los cubren. Descendieron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas Se juntaron las corrientes como en un montón Se cuajaron los abismos en el corazón del mar El enemigo dijo Perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo Se cumplirá mi deseo contra ellos Sacaré mi espada, los destruirá mi mano Soplaste con tu viento, los cubrió el mar Se hundieron como plomo en las aguas poderosas ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Lo han oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces se turbaron los príncipes de Dom. Los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor Se acobardaron todos los habitantes de Canaán Terror y espanto cae sobre ellos Por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles Como piedra Hasta que tu pueblo pasa Oh Señor Hasta que pasa el pueblo que tú has comprado Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad El lugar que has hecho para tu morada Oh Señor El santuario Oh Señor, que tus manos han establecido El Señor reinará para siempre Porque los caballos de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar Y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar Pero los israelitas anduvieron por en medio del mar sobre tierra seca Miriam la profetisa, hermana de Aarón, Tomó en su mano el pandero Y todas las mujeres salieron tras ellas con panderos y danzas Y Miriam les respondía Canten al Señor porque ha triunfado gloriosamente al caballo y su jinete arrojado al mar.
0: Gracias, tae. De nuevo, esto fue Éxodo 15, 1 al 21. En este pasaje, vemos lo que se repite vez tras vez en las Escrituras. La santidad de Dios es su plena distinción de todos los demás, y su suprema exaltación sobre todos los demás. Una distinción demostrada en sus obras. En esta historia, recontada en la canción triunfal de Moisés y el pueblo, Dios es alabado como totalmente distinto a los dioses del mundo. En las plagas que Dios mandó sobre Egipto, y esto lo leemos en Éxodo 7 al 11, demostró que Él es algo más, distinto y exaltado sobre sus falsos dioses. Las plagas que Dios mandó sobre Egipto corresponden con los falsos dioses adorados en Egipto. Así que este periodo de plagas fue una apologética para la santidad de Dios. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? Api, el dios del Nilo, sus aguas fueron convertidas en sangre. Eket, la diosa de la fertilidad con una cabeza de rana, que hizo Dios? Mandó una plaga de rana sobre la tierra de Egipto. Heb, dios de la tierra, Dios levantó piojos de polvo de Egipto. Hepi, diosa de la creación con una cabeza de una mosca, Dios mandó innumerables moscas sobre Egipto. La historia se repite vez tras vez. Dios se burla de los pequeños falsos dioses de Egipto. Él está totalmente por encima de todas las cosas y totalmente aparte de todos los falsos dioses, grande en poder y exaltado en gloria. El salmista clama en Salmo 77, versículo 13: Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob, y de José. pero la santidad de dios es más que su suprema exaltación y su distinción de todo lo demás tiene un sentido ético un sentido moral corresponde a su distinción de todo lo demás él es santo y puro y no existe mal en él debido a su santidad a su distinción de todo lo demás dios exige de su pueblo santidad en el monte Sinaí, el pueblo de Dios recibió una fuerte impresión de la santidad de Dios y de su llamado en sus vidas de caminar en la santidad. Escucha lo que dice Hebreos 12, 18 al 21, sobre lo que experimentó el pueblo al pie de Sinaí. Hablando al pueblo de Dios bajo el nuevo pacto hecho por la sangre de Cristo, el autor de la carta a los Hebreos dice lo siguiente:
2: Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, «Estoy aterrado y temblando».
0: Al pie del Sinaí, el pueblo enfrentó la santidad del Señor fuego ardiente, tinieblas, oscuridad, torbellinos, sonidos de trompeta. Pero lo que más impresionó al pueblo fueron las palabras del Señor, sus mandamientos que los llamaban a la santidad. Cuando nosotros de verdad entendamos la santidad de Dios, esto nos causará temor. Nos causará un realismo de lo que realmente somos como pecadores. Pero Arkhead Hughes nos da palabras de ánimo y consuelo cuando dice, Entender que Dios es santo y que uno es pecador es estar al umbral de la gracia. Además, el contexto impresionante de los diez mandamientos y la falla de Israel en guardarlos sirvió para enfatizar la impotencia y la condenación del pueblo. Y esto es en realidad otra gracia, por más negativa que sea la experiencia. Todo esto nos quiere decir que no puedes entender las buenas nuevas del evangelio sin entender primero las malas noticias. Que eres un pecador y que la santidad de Dios te exige perfección. En esto profundizaremos mañana, pero por ahora te quiero decir que si te das cuenta de la santidad de Dios y de tu inhabilidad de caminar en pos de la santidad por ti mismo, estás al umbral de la gracia. Hebreos 12 continúa en los versículos 22 al 24 de la siguiente manera.
2: Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel.
0: La sangre rociada es la única esperanza para pecadores como tú y como yo delante de la santidad de Dios. En el antiguo pacto, la sangre de toros era rociada sobre el altar, y el pueblo prometía caminar en pos de la santidad. Pero nosotros recibimos un mejor pacto, sellado con un sacrificio superior, el sacrificio de nuestro Redentor Jesucristo. Su sangre nos limpia de toda maldad. Es por eso que la santidad no es el camino a Jesús, sino que Jesús es el camino a la santidad. Su sangre nos ha redimido, y todo aquel que ha sido redimido por la gracia de Cristo caminará agradecido en pos de la santidad. Déjame decirte algo más para terminar. Si no eres creyente, la santidad de Dios debe de ser algo que te inspire temor. Porque cuando venga el momento de pararte delante de Dios en el juicio final, lo harás solo. Pero para el creyente es diferente. Te presentarás delante de Dios como un pecador cubierto por la sangre de Cristo. Toda la oscuridad y las tinieblas del monte Sinaí huyen de aquel que se encuentra en Cristo. Y toma en su lugar la fiesta en Sión y la sangre que habla una palabra de perdón para todo aquel que en él cree.
1: Que buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que Él ha hecho para mí Hallándome perdido e indigno pecador Me salvó y hoy me guarda para sí Me salva del pecado Me guarda de Satanás. Promete estar conmigo hasta el fin Él consuela mi tristeza, me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector del mundo me separo Y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya. La victoria me asegura Elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi padre, mansión de luz y paz, do el creyente fiel con él a demorar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí.
0: Callé un buen amigo, canta Martín Manchego. Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. No sé tú, pero yo estoy muy agradecido por la sangre de Cristo, que habla una palabra de perdón para todo aquel que en él cree. Nunca podré alcanzar la gloria y la santidad de Dios, pero lo maravilloso es que Dios me alcanzó cuando aún caminaba en mis pecados. Ahora en Cristo tengo la libertad de caminar en pos de la santidad, y mi anhelo es que también conozcas esta libertad. Quiero terminar orando para que Dios nos ayude a darnos cuenta de lo mucho que nos falta y de todo lo que Él es. Padre Celestial, no podemos expresar adecuadamente tu santidad. Como los ángeles de Isaías 6, clamamos Santo, Santo, Santo. Tú eres Santo, perfectamente puro, exaltado sobre todas las cosas. Nada se compara a ti y no podemos compararte con algo más. Por tus obras, tus cuidados, tus bondades para con nosotros, sabemos que eres único y que solo tú mereces nuestra adoración. Ayúdanos siempre a mantener nuestra vista en ti y a no menospreciar el hecho de que si no fuera por Jesús, nosotros pereceríamos delante de tu santidad. Pero gracias te damos por otorgarnos la gracia que se encuentra en Cristo, el Santo de Dios, el único fiel y santo que por su sangre nos redimió de las tinieblas y nos trasladó a tu maravillosa luz. Ayúdanos a caminar en pos de la santidad, agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros en aquella cruz. En su bendito nombre oramos. Amén. Como un faro de los muchos que se encuentran en la costa de Cuba guiando a los barcos con seguridad al puerto, el faro de redención resplandece la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Este ministerio se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia de este lugar. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. O considera apoyarnos como un guardián del faro. Guardianas del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1-800-654-2836. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web elfaroderedencion.org. Y quiero agradecer a todos los que se han comunicado con nosotros por nuestro correo electrónico ministerio arroba, el faro de redención punto org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio arroba, el faro de redención punto org. Mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1786 786 373 4880 Nuevamente, nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. No olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie en pos de la santidad, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.